0: Добрый день! Меня зовут Алина Стрельцова, я шеф-редактор журнала «Искусство», и в этом подкасте речь пойдет о цифровой реальности. Когда мы взялись за тему цифрового искусства, мне, честно говоря, она не очень-то и нравилась. Все его обсуждали в Клабхаусе, разговаривали только про NFT, но по сути речь шла, конечно, не об искусстве. Всех интересовали легкие деньги. Как это вообще выложить с утра джипик на сайт, а к вечеру получить за него пару миллионов долларов? Ну, понятно, что это очень привлекательная возможность. Но вот есть люди, которым интересно поговорить про деньги, а мне вот не очень. Но, тем не менее, раз уж взялись, надо делать. То есть поговорить с кем-то, кто хорошо разбирается в теме. И я решила начать с людей, которые занимались сетевым искусством примерно с 90-х годов, когда еще компьютеры не у всех были. По идее, они-то должны были обрадоваться, что их искусство столько лет считалось маргинальным, непонятным и вообще не вполне искусством, а теперь оно на волне успеха. Оказалось, они не рады. Дело в том, что всю свою жизнь они делали сложные проекты. Крайне далекий от идеи выложил JPEG, продал JPEG. Например, у Оли Лялиной, пионера сетевого искусства, был такой ее портрет. Чтобы его увидеть, надо было вручную открыть в правильном порядке 70 ссылок на разных ресурсах а потом прощелкать по ним табом и тогда ты видел изображение художницы в движении вообще-то это адский труд и для художника и для зрителя потому что быстро оказывается что в списке полно битых ссылок ничего не работает и надо все восстанавливать раз за разом но художница на это почему-то идет и цель ее вовсе не помучить своего зрителя а продемонстрировать как устроена сеть как здесь все работает предложить зрителю подумать где он находится какими инструментами пользуется пока что-то делает в сети Другой проект для Алины, тоже портрет, можно было открыть, только пользуясь тремя разными браузерами. Ограничиться одним никак не получится. Также она работает и со своими студентами. Тексты они правят каждый раз в каком-нибудь новом редакторе. На карантине они встречались не в Zoom и не в Teams, а каждый раз в какой-нибудь новой программе. Вроде бы Оля намерена усложнять жизнь и себе, и своим студентам, но мне вот очень понятно, почему она так делает. Дело в том, что все эти новые технологии напоминают мне двоих из ларца. Помните, был такой советский мультик про Вовочку в 39-м царстве? Двое из ларца готовы за нас дров нарубить, тесто замесить, но потом и пирожки за нас сами они съедят. И жизнь нашу тоже проживут гораздо лучше, чем мы сами. Если в Инстаграме все так удобно устроено, что и выходить оттуда не надо, благо все внешние ссылки запрещены, то пирожки, конечно, достанутся кому-нибудь другому. Собственно, поэтому Оля Лялина заставляет людей разбираться, что они делают, где делают и какие у этого есть скрытые опции. С ее точки зрения, система закрепления прав на произведение цифрового искусства и его оригинала – это попытка принести в виртуальный мир совершенно устаревшую систему, которая существовала в мире физическом. Многие десятилетия сетевого искусства гордилось тем, что она может находиться на всех компьютерах мира одновременно, везде будет оригиналом никому не принадлежит. Вся эта история – она про свободу. А попытка обозначить одну копию как оригинальную – это про несвободу. Кому вообще нужен этот оригинал? недоумевала художница. Кроме того, ее сильно волновала еще одна проблема. То, что в пандемийное время галереи и музеи по всему миру начали спешно строить 3D-копии своих реальных стен в виртуальном пространстве. Как рассказывала художница, ты заходишь на сайт, видишь там опять какие-то стены, а на них опять что-то висит. В общем, после разговора с Лялиной я уже не могла это развидеть. Ты заходишь на сайт афиши и видишь подзаголовок «Видеоигры для тех, кто уже год не путешествовал». Ты разговариваешь с директором онлайн-ярмарки, и она говорит, «Вот у нас 3D-стенды, чаты для посетителей, и атмосфера, и тусовка совсем такая же, как на обычной ярмарке». А какой-нибудь директор Международного музея объявляет, что теперь мы можем пригласить на открытие весь мир. Но я не понимаю, что он имеет в виду. Все внутри меня вопит, что никого он не приглашает. Слова «мы можем всех пригласить» на самом деле означает «мы никого не пустим». И я не хочу путешествовать посредством видеоигры. Это подделка. Я хочу нормально путешествовать. Своими ногами ходить по-настоящему, а не по нарисованному городу или нарисованным горам. Я не хочу как настоящую тусовку. Я хочу, чтобы живые люди были, которых смогу обнять. Все, что как настоящее, оно априори не настоящее. Все эти нарисованные галереи – это подменный опыт, подменные эмоции и суррогат живого общения с искусством. Однако, это ведь только половина истории. Так получилось, что художники и кураторы, которые пришли в сеть 90-е и чьими силами она развивалась и совершенствовалась, пришли туда вовсе не потому, что их кто-то запер дома и посадил у компьютера. Они выбрали этот путь не как форму суррогата того, что нельзя получить физически. Они увидели в виртуальном мире пространство совершенно головокружительных возможностей. Виртуальной реальности на тебя не давит гравитация и другие законы земной физики. У тебя нет тех печальных ограничений, которые на тебя накладывают собственное тело. Ты можешь сделать выставку в таком пространстве, что Пиранези и Ешер обзавидуются. Куратор проекта «Резома» Майкл Коннор рассказывал об онлайн-выставках, которые работают только пока в Нью-Йорке длится закат или рассвет. Или выставках тоже онлайн, куда можно попасть, только случайно увидев написанный мелом адрес сайта под каким-нибудь мостом Лондона. А театральный критик Ника Пархомовская рассказывает, как три разных человека, находясь в трех разных странах, могут танцевать друг с другом в виртуальной реальности. Причем танцевать так, как никогда не позволили бы их реальные суставы, коленные чашечки и сила тяготения. Однако в эти игры любят и умеют играть те люди, которые пришли в сеть сами по своей воле. А есть и другие, которые были заброшены туда насильно за последние два года, потому что их музей закрылся на карантин, а терять контакт с аудиторией нельзя. А то она уйдет в другой музей, который в он, он уже развернул программу из 15 онлайн-лекций каждый день. Вот они это сделали, а про нас сейчас все забудут. Поэтому нам тоже надо, но по 20 лекций каждый день. Все эти люди, которые стали делать по 20 мероприятий, не всегда хорошо владеют техникой. Не факт, что профессионально пишут звук из дома или свободно чувствуют себя перед камерой и умеют поставить свет. И самое главное, что далеко не все оказались готовы, что твоя спальня и кухня станут публичным пространством – по которому протопчится далеко не только музейная аудитория. Ну, например, интернет-тролли. И явно не с добрыми намерениями. Каждый второй мой собеседник упоминал, что раньше дом был для него пространством безопасности, где он чувствовал себя спокойно и комфортно. А сейчас это пространство тревоги. Самоорганизованная группа «Шушуша» -шу» даже сделала в виртуальном пространстве дом, где живут 11 художниц, участниц группы. Точнее, 11 аватарок художниц. И сейчас этот дом можно увидеть – надев очки виртуальной реальности на выставке в гараже. Но особенность этого дома в том, что туда не может никто войти. Можно походить вокруг, подглядывать в окна, даже подумать, что с тобой разговаривают. Но на самом деле разговаривают не с тобой. Понятно, что, с одной стороны, это иронический образ арт-сообщества. Дескать, приходите все, мы открыты к диалогу, а на деле, вот пока вы не усвоите базовые понятия и концепции, наши двери для вас закрыты. И что вы думаете, нам неинтересно. Ну, то есть это форма самокритики и самоиронии. Но именно художницы из на наперебой рассказывали мне, что во время локдауна произошла потеря интимности дома. У тебя больше нет места, где ты можешь почувствовать себя в безопасности. Тебя везде могут достать начальники. Ты всегда под ударом. Полагаю, именно из чувства протеста и несправедливости берутся попытки воссоздать онлайн ту реальность, которую мы потеряли. Ее строят именно люди, у которых что-то важное отняли, и они надеются переждать, пережить и предложить временные решения на замену, пока мир не починится и все не будет как раньше. Но, во-первых, как раньше уже не будет. И я сейчас не про пандемию и не про легкие деньги в сети, и даже не про иллюзию легких денег в сети, а про то, что та докарантинная реальность вовсе не была облаженным райским местом с молочными реками и кисельными берегами. Все те проблемы, с которыми мы имеем дело сегодня, появились не с пандемией, карантин у нас просто появился шанс их осознать. Про то, что не на каждую деловую встречу нужно лететь через полмира, а можно сделать видеозвонок, заговорили в связи с проблемами экологии задолго до карантина. О том, что бешеное и чрезмерное производство культурных событий нас всех дико вымотало, мы знали и раньше. Может быть, не отваживали себе признаться, но знали. И в пандемии все то же самое мы получили в цифровой среде. Больше лекций, больше онлайн-кураторских экскурсий, вернисажей, дискуссий, больше инфоповодов и чего угодно. И я бы не сказала, что к той реальности хочется возвращаться. Хочется построить другую, нормальную. И это желание построить другую реальность на своих основаниях, принципах, и чтобы тебе самому было интересно, вот и это желание лежит в основе самых лучших виртуальных проектов. Потому что это именно та среда, где все можно. Виртуальная среда – это возможность, а не ограничение. Я имею в виду не то, что все разрешено, а то, что то время и те усилия, которые ты вложишь в освоение технологий, делают тебя свободным, в том числе от ограничений и проблем вот этой вот нашей физической реальности. В этом смысле мне кажется очень показательным проект «Fast Forward», инициированный швейцарским советом по культуре про, про Гельвеции. Совет в принципе существует, чтобы поддерживать совместные работы швейцарских и, в нашем случае, российских творческих людей. И вот у них стояла задача придумать, как эти проекты можно было осуществлять в пандемийное время. Мне про этот проект впервые рассказали прошлым летом. Я думала, что будет очень сложно художникам предложить пусть даже временное решение, но которое будет релевантным сколько-нибудь долго. Благо ситуация меняется каждые три минуты. Но художники меня очень порадовали, потому что стали говорить не о том, как пережить сложный период, а о том, как мы в принципе хотим жить дальше. Например, проект «Бесцельные сессии», придуманный Краснодарским кураторским объединением «Лига нежных» Леной Ищенко и Машей Сарычевой и приглашенным ими куратором Жанной Монбарон. Эти бесцельные сессии представляют собой серию онлайн-круглых столов с художниками на максимально острые темы. Например, в них участвовала швейцарская художница с гаитянскими корнями Саша Хубер, которая тратит много времени и сил, чтобы добиться переименования горы. Названный в честь путешественника и натуралиста Луи Агасиса, которого считают выдающимся ученым, а он на самом деле был негодяем и расистом. И вот один из вопросов, которые обсуждались, это был вопрос о желании мести, которое движет художником. Понятно, что это очень неоднозначный, скользкий и острый вопрос. Но вот что важно... В нашу эпоху, когда все круглые столы, все вернисажи, все лекции – все стало публичным мероприятием, все открыто для публики, и главная задача – зазвать этой публике как можно побольше, в этой ситуации кураторы бесцельных сессий не позвали никого. Просто-таки демонстративно закрыли перед всеми двери. Да, мы хотим поговорить на сложные темы, но мы не хотим бояться сформулировать что-то неловко, чтобы потом нас хейтили в соцсетях. Мы хотим нормально пообщаться и никого при этом не бояться». И это, на мой взгляд, вполне себе жест. Жест желания свободы, безопасности и заботы о коллегах и о себе. Или еще один проект. You InterAlia. Кураторов Алины Белешкиной и Леры Мостовой. Это проект на стыке виртуального и реального пространства. Серия карт двух городов. Петербурга и Женева. На картах обозначены точки. И нажав на кнопку, ты можешь запустить монологи художников, привязанные к тому или иному месту в этих городах. И вроде бы такие проекты обычно требуют прогулки по реальному городу. Ты, надев наушники, перемещаешься по маршруту, слушаешь авторскую экскурсию художника, а город в это время тебя подыгрывает, соглашаясь или опровергая, что там напридумывал художник. Но в этом проекте все не так. Можно очень быстро обнаружить, что монологи художников, привязаны к точкам на карте, весьма условно. Они скачут, убегают и уносятся от тебя. Более того, у нас есть второй город, куда нельзя попасть. Для нас это Женева, для швейцарцев Петербург. То есть на самом деле ты совершаешь путешествие не в реальном пространстве и даже не виртуальном, а где-то между ними, вне их. И самое главное, все эти монологи художников достаточно длинные, они требуют от зрителя много времени. А еще на сайте выложена переписка художников. А еще зрителям предлагают записать собственные монологи, чтобы они тоже со временем появились на этой карте. Вроде бы все это отсылка к реалиям карантинного времени, когда у всех нас должно было появиться много времени. Но, во-первых, не появилось. Это я точно знаю. Времени стало даже меньше. А во-вторых, с нами, очевидно, хотят поговорить не про карантин. С нами хотят поговорить про эту искусственную инициированную нехватку времени. Про ощущение, что ты что-то все время упускаешь. Что есть 10 трейлеров фильмов, которые вы, возможно, не посмотрели на этой неделе. 100 альбомов, которые вы могли пропустить в этом году. И что в такой ситуации тебе приходится выбирать что-то маленькое, короткое, чтобы можно было познакомиться с ним за 3 минуты, и поставить галочку, что ты это сделал. Вот он, универсальный формат. А вот в этом проекте «Юн нам предлагают провести целые часы, слушая аналоги художников перканонерский остров или автобусную остановку на Марата напротив музея Арктики и Антарктики, и обнаружить, что наше время никуда не делось. Его стало больше, а не меньше. Честно говоря, я не знаю, сработает ли это, но это именно та реальность, в которой мне бы хотелось жить. Спасибо, что слушаете нас. С вами была Алина Стрельцова, и нас можно читать на нашем сайте искусстводефисинфо.ру, писать нам, там есть все наши контакты. Мы будем очень рады обратной связи.